0: Kapitel 10 von Der Golem Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Der Golem von Gustav Meyring, Kapitel 10 Licht Einige Male im Laufe des Tages hatte ich an Hillels Tür geklopft. Es ließ mir keine Ruhe, ich musste ihn sprechen und fragen, was all diese seltsamen Erlebnisse bedeuteten, aber es hieß immer, er sei noch nicht zu Hause. So wie er heimkäme vom jüdischen Rathaus, wollte mich seine Tochter sofort verständigen. »Ein sonderbares Mädchen übrigens,« diese Miriam, »ein Typus, wie ich ihn noch nie gesehen, eine Schönheit.« so fremdartig, dass man sie im ersten Moment gar nicht fassen kann, eine Schönheit, die einen stumm macht, wenn man sie ansieht, und ein unerklärliches Gefühl, so etwas wie leise Mutlosigkeit in einem erweckt. Nach Proportionsgesetzen, die seit Jahrtausenden verloren gegangen sein müssen, ist dieses Gesicht geformt, grübelte ich mir zurecht, so wie ich es im Geiste wieder vor mir sah. Und ich dachte nach welchen Edelstein ich wählen müsste, um es als Gemme festzuhalten und dabei den künstlerischen Ausdruck richtig zu wahren. Schon an dem rein äußerlichen, dem blauschwarzen Glanz des Haares und der Augen, der alles übertraf, worauf ich riet, scheiterte es. Wie erst die unirdische Schmalheit dieses Gesichtes, Sinn und Visionsgemäß in eine Kamee bannen, ohne sich in die stumpfsinnige Ähnlichkeitsmacherei der kanonischen Kunstrichtung festzurennen. Nur durch ein Mosaik ließ es sich lösen, erkannte ich klar, aber was für Material wählen. Ein Menschenleben gehörte dazu, das Passende zusammenzufinden. Wo nur Hillel blieb! Ich sehnte mich nach ihm wie nach einem lieben alten Freunde. Merkwürdig, wie er mir in den wenigen Tagen, ich hatte ihn doch genau genommen nur ein einziges Mal im Leben gesprochen, ins Herz gewachsen war. »Ja, richtig, die Briefe. Ihre Briefe wollte ich noch besser verstecken. Zu meiner Beruhigung, falls ich wieder einmal länger von zu Hause fort sein sollte. Ich nahm sie aus der Truhe. In der Kassette würden sie sicherer aufbewahrt sein. Eine Fotografie glitt zwischen den Briefen heraus. Ich wollte nicht hinschauen, aber es war zu spät. Den Brokatstoff um die bloßen Schultern gelegt, so, wie ich sie das erste Mal gesehen, als sie in mein Zimmer flüchtete aus Saviolis Atelier, blickte sie mir in die Augen. Ein wahnsinniger Schmerz bohrte sich in mich ein. Ich las die Widmung unter dem Bilde, ohne die Worte zu erfassen, und den Namen »Deine Angelina«. »Angelina«, wie ich den Namen aussprach, zerriss der Vorhang, der meine Jugendjahre vor mir verbarg, von oben bis unten. Vor Jammer glaubte ich, zusammenbrechen zu müssen. Ich krallte die Finger in die Luft und winselte, biss mich in die Hand. »Nur wieder blind sein, Gott im Himmel! Den Scheintod weiterleben wie bisher«, flehte ich. Das Weh stieg mir in den Mund. »Quoll«, schmeckte seltsam süß, wie Blut. »Angelina«, der Name kreiste in meinen Adern und wurde zu unerträglicher, gespenstischer Liebkosung. Mit einem gewaltsamen Ruck riss ich mich zusammen und zwang mich, mit knirschenden Zähnen, das Bild anzustarren, bis ich langsam Herr darüber wurde. Herr darüber! Wie heute Nacht über das Kartenblatt. Endlich! Schritte! Männertritte! Er kam! Voll Jubel eilte ich zur Tür und riss sie auf. Shemaya Hillel stand draußen, und hinter ihm ich machte mir leise Vorwürfe, daß ich es als Enttäuschung empfand, mit roten Bäckchen und runden Kinderaugen, der alte Zwag. »Wie ich zu meiner Freude sehe, sind sie wohl auf, Meister pernath fing Hillel an. »Ein kaltes Sie?« Frost, schneidender, ertötender Frost lag plötzlich im Zimmer. Betäubt, mit halbem Ohr hörte ich hin, was Zwag, atemlos vor Aufregung, auf mich losplapperte. »Wissen Sie schon, der Golem geht wieder um. Neulich erst sprachen wir davon, wissen Sie noch, Pernath, die ganze Judenstadt ist auf, Frieslander hat ihn selbst gesehen, den Golem, und wieder hat es, wie immer, mit einem Mord begonnen.« Ich horchte erstaunt auf. »Ein Mord?« Zwag schüttelte mich. »Ja, wissen Sie denn von gar nichts, Pernath? unten hängt doch großmächtig ein Polizeiaufruf an den Ecken.« den dicken Zottmann, den Freimaurer, na, ich meine doch den Lebensversicherungsdirektor Zottmann, soll man ermordet haben. Der Läuser, hier im Haus, ist bereits verhaftet und die rote Rosina spurlos verschwunden. Der Golem, der Golem, es ist ja haarsträubend.« Ich gab keine Antwort und suchte in Hillels Augen. »Warum blickte er mich so unverwandt an?« Ein verhaltenes Lächeln zuckte plötzlich um seine Mundwinkel. Ich verstand. Es galt mir. Am liebsten wäre ich ihm um den Hals gefallen vor jauchzender Freude. Außer mir in meinem Entzücken lief ich planlos im Zimmer umher. Was zuerst bringen? Gläser? Eine Flasche Burgunder? Ich hatte nur noch eine. Zigarren? Endlich fand ich Worte. »Warum setzt ihr euch nicht?« Rasch schob ich meinen Freunden Sessel unter. Zwag fing an, sich zu ärgern. Warum lächeln Sie denn immer während, Hillel? Glauben Sie vielleicht nicht, dass der Golem spukt? Mir scheint, Sie glauben überhaupt nicht an den Golem. Ich würde nicht an ihn glauben, selbst wenn ich ihn hier im Zimmer vor mir sähe, antwortete Hillel gelassen mit einem Blick auf mich. Ich verstand den Doppelsinn, der aus seinen Worten klang. Zwakhi hielt erstaunt im Trinken inne. Das Zeugnis von hunderten Menschen gilt Ihnen nichts, Hillel. »Aber warten Sie nur, Hillel, denken Sie an meine Worte. Mord auf Mord wird es jetzt in der Judenstadt geben. Ich kenne das. Der Golem zieht eine unheimliche Gefolgschaft hinter sich her.« »Die Häufung gleichartiger Ereignisse ist nichts Wunderbares,« erwiderte Hillel. Er sprach im Gehen, trat ans Fenster und blickte durch die Scheiben hinab auf den Trödlerladen. »Wenn der Tauwind weht, rührt sich's in den Wurzeln, in den Süßen wie in den Giftigen.« Zwarg zwinkerte mir lustig zu und deutete mit dem Kopf nach Hillel. »Wenn der Rabbi nur reden wollte, er könnte uns Dinge erzählen, dass einem die Haare zu Berge stünden,« warf er halblaut ein. Shemaya drehte sich um. »Ich bin nicht Rabbi, auch wenn ich den Titel tragen darf. Ich bin nur ein armseliger Archivar im jüdischen Rathaus und führe die Register über die Lebendigen und die Toten. Eine verborgene Bedeutung lag in seiner Rede, fühlte ich. Auch der Marionettenspieler schien es unterbewußt zu empfinden. Er wurde still, und eine Zeit lang sprach keiner von uns ein Wort. »Hören Sie mal, Rabbi«, »verzeihen Sie, Herr Hillel«, wollte ich sagen, fing Zwag nach einer Weile wieder an, und seine Stimme klang auffallend ernst. »Ich wollte Sie schon lange etwas fragen. Sie brauchen mir ja nicht darauf zu antworten, wenn Sie nicht mögen oder nicht dürfen.« Shemaya trat an den Tisch und spielte mit dem Weinglas. Er trank nicht. Vielleicht verbot es ihm das jüdische Ritual. »Fragen Sie ruhig, Herr Zwarg. Wissen Sie etwas über die jüdische Geheimlehre, die Kabbalah-Hillel?« »Nur wenig.« »Ich habe gehört, es soll ein Dokument geben, aus dem man die Kabbalah lernen kann. Den Schohar?« »Ja, den Schohar, das Buch des Glanzes.« »Sehen Sie, da hat man's«, schimpfte zwar Kloß. »ist es nicht eine himmelschreiende Ungerechtigkeit, dass eine Schrift, die angeblich die Schlüssel zum Verständnis der Bibel und zur Glückseligkeit enthält?« Hillel unterbrach ihn. »Nur einige Schlüssel.« »Gut, immerhin einige. Also, dass diese Schrift infolge ihres hohen Wertes und ihrer Seltenheit immer nur den Reichen zugänglich ist?« in einem einzigen Exemplar, das noch dazu im Londoner Museum steckt, wie ich mir habe erzählen lassen, und überdies Kaldäisch, Aramäisch, Hebräisch oder was weiß ich wie geschrieben? Habe ich zum Beispiel je im Leben Gelegenheit gehabt, diese Sprachen zu lernen oder nach London zu kommen? »Haben Sie denn all Ihre Wünsche so heiß auf dieses Ziel gerichtet?« fragte Hillel mit leisem Spott. Offen gestanden, nein, gab Zwag einigermaßen verwirrt zu. »Dann sollten Sie sich nicht beklagen«, sagte Hillel trocken. »wer nicht nach dem Geist schreit mit allen Atomen seines Leibes, wie ein Ertrinkender nach Luft, der kann die Geheimnisse Gottes nicht schauen.« Es sollte trotzdem ein Buch geben, in dem sämtliche Schlüssel zu den Rätseln der andern Welt stehen, und nicht nur einige, schoss es mir durch den Kopf, und meine Hand spielte automatisch mit dem Pagat, den ich immer noch in der Tasche trug, aber ehe ich die Frage in Worte kleiden konnte, hatte Zwag sie bereits ausgesprochen hille lächelte sphinxhaft jede frage die ein mensch tun kann ist im selben augenblick beantwortet wo er sie geistig gestellt hat verstehen sie was er damit meint wann zwag sich an mich ich gab keine antwort und hielt den atem an um kein wort von hillels rede zu verlieren Shemaya fuhr fort das ganze Leben ist nichts anderes als formgewordene Fragen, die den Keim der Antwort in sich tragen, und Antworten, die schwanger gehen mit Fragen. Wer irgendetwas anderes darin sieht, ist ein Narr.« Zwag schlug mit der Faust auf den Tisch. »Jawohl, Fragen, die jedesmal anders lauten, und Antworten, die jeder anders versteht.« »Gerade darauf kommt es an,« sagte Hillel freundlich. »Alle Menschen über einen Löffel zu...« kurieren, ist lediglich Vorrecht der Ärzte. Der Fragende erhält die Antwort, die ihm Not tut. Sonst ginge nicht die Kreatur den Weg ihrer Sehnsucht. Glauben Sie denn, unsere jüdischen Schriften sind bloß aus Willkür nur in Konsonanten geschrieben? Jeder hat sich selbst die geheimen Vokale dazu zu finden, die ihm den nur für ihn allein bestimmten Sinn erschließen. Soll nicht das lebendige Wort zum toten Dogma erstarren. Der Marionettenspieler wehrte heftig ab. »Das sind Worte, Rabbi, Worte!« »Pagat Ultimo will ich heißen, wenn ich daraus klug werde.« »Pagat«, das Wort schlug in mich ein wie ein Blitz. Ich fiel vor Entsetzen beinahe vom Stuhl. Hillel wich meinen Augen aus. »Pagat Ultimo? Wer weiß, ob sie nicht wirklich so heißen, Herr Zwag,« schlug Hillels Rede wie aus weiter Ferne an mein Ohr. Man soll seiner Sache niemals allzu sicher sein. Übrigens, da wir gerade von Karten sprechen, Herr Zwag, spielen Sie Tarok? Tarok? Natürlich, von Kindheit an. Dann wundert's mich, wieso Sie nach einem Buch fragen können, in dem die ganze Kabbala steht, wo Sie es selbst doch tausende Male in der Hand gehabt haben. Ich? In der Hand gehabt? Ich? Zwag griff sich an den Kopf. Jawohl, Sie. Ist es Ihnen niemals aufgefallen, dass ein Tarockspiel zweiundzwanzig Trümpfe hat, genau so viele wie das hebräische Alphabetbuchstaben? Zeigen unsere böhmischen Karten nicht zum Überfluss noch Bilder dazu, die offenkundig Symbole sind? Der Narr, der Tod, der Teufel, das letzte Gericht? Wie laut, lieber Freund, wollen Sie eigentlich, dass Ihnen das Leben die Antwort in die Ohren schreien soll? Was Sie allerdings nicht Wissen brauchen, ist das Tarok oder Tarot so viel bedeutet wie die jüdische Tora, das Gesetz, oder das altägyptische Tarut, die Befragte, und in der uralten Zentsprache das Wort Tarisk, ich verlange die Antwort. Aber die Gelehrten sollten es wissen, bevor sie die Behauptung aufstellen, dass Tarok stamme aus der Zeit Karls VI. Und so wie der Pagat die erste Karte im Spiel ist, so ist der Mensch die erste Figur in seinem eigenen Bilderbuch, sein eigener Doppelgänger, der hebräische Buchstabe Alep, der nach der Form des Menschen gebaut, mit der einen Hand zum Himmel zeigt und mit der anderen abwärts, das heißt also, so wie es oben ist, ist es auch unten, so wie es unten ist, ist es auch oben. Darum sagte ich vorhin, wer weiß, ob sie wirklich zwag heißen und nicht Pagat. »Berufen Sie es nicht!« Hillel blickte mich dabei unverwandt an, und ich ahnte, wie sich unter seinen Worten ein Abgrund immer neuer Bedeutung auftat. »Berufen Sie es nicht, Herr Zwag. man kann da in finstere Gänge geraten, aus denen noch keiner zurückfand, der nicht einen Talisman bei sich trug. Die Überlieferung erzählt, dass einmal drei Männer hinabgestiegen seien ins Reich der Dunkelheit.« der eine wurde wahnsinnig, der zweite blind, nur der dritte, Rabbi Ben Akiba, kam heil wieder heim und sagte, er sei sich selbst begegnet. Schon so mancher werden sie sagen, ist sich selbst begegnet, zum Beispiel Goethe, gewöhnlich auf einer Brücke oder sonst einem Steig, der von einem Ufer des Flusses zum anderen führt, hat sich selbst ins Auge geblickt und ist nicht wahnsinnig geworden. Aber dann war's eben nur eine Spiegelung des eigenen Bewusstseins und nicht der wahre Doppelgänger, nicht das, was man den Hauch der Knochen, den Habalgamin nennt, von dem es heißt, »wie er in die Grube fuhr, unverweslich, im Gebein, so wird er auferstehen am Tage des letzten Gerichts.« Hillels Blick bohrte sich immer tiefer in meine Augen. Unsere Großmütter sagten von ihm, er wohnt hoch über der Erde in einem Zimmer ohne Türe, nur mit einem Fenster, von dem aus eine Verständigung mit den Menschen unmöglich ist. Wer ihn zu bannen und zu verfeinern versteht, der wird gut Freund mit sich selbst. Was schließlich das Tarok betrifft, so wissen Sie so gut wie ich, für jeden Spieler liegen die Karten anders. Wer aber die Trümpfe richtig verwendet, der gewinnt die Partie. Aber kommen Sie jetzt, Herr Zwag, gehen wir. Sie trinken sonst Meister Pernards ganzen Wein aus, und es bleibt nichts mehr übrig für ihn selbst. Ende von Kapitel 10